0: jest Matura na Maksa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórkamaturalna u ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś odkryjemy sekrety polecenia egzaminacyjnego na maturze pisemnej. Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność odczytywania, porównywania, analizowania, syntetyzowania, uogólniania problematyki dwóch tekstów nieliterackich, to jest część pierwsza, język polski w użyciu, znajomość zagadnień z historii literatury i rozumienia procesów w niej zachodzących, to część druga, test historyczno-literacki, oraz tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej, czyli część trzecia wypracowanie. Podczas egzaminu otrzymujesz dwa arkusze egzaminacyjne. Arkusz pierwszy składa się z dwóch części. Część pierwsza język polski w użyciu, część druga test historyczno-literacki. Arkusz drugi składa się z jednej części, jest to wypracowanie temat do wyboru. Na rozwiązanie zadań z obu arkuszy masz 240 minut i sam decydujesz o kolejności i rozłożeniu w czasie pracy nad poszczególnymi częściami egzaminu. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym możesz otrzymać 60 punktów. Arkusz pierwszy, część pierwsza i druga. W części pierwszej i w części drugiej arkusza egzaminacyjnego znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których wybierasz odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się między innymi zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których samodzielnie formułujesz odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdzie się takie, które będzie wymagać zredagowania krótkiego tekstu, czyli notatka syntetyzująca. Zadania egzaminacyjne w części pierwszej Język Polski w użyciu dotyczą poszczególnych tekstów zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, a także wymagają skonfrontowania tych tekstów. Sprawdzają umiejętności z zakresu języka, retoryki, czyli środków językowych. Łączą na przykład rozumienie tekstu i zagadnienia językowe, mogą zawierać odniesienia do innych utworów, wymagające zderzenia treści czy przesłania, na przykład cytatu, z sensami zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym tekstu lub tekstów. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. Cztery 4 godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na maturalna.pl. Jednym z zadań w części pierwszej Język Polski w użyciu jest notatka syntetyzująca ukierunkowana tematycznie. Zadania w części drugiej – test historyczno-literacki. W tej części znajdą się co najmniej dwa zadania egzaminacyjne dotyczące każdego z okresów literackich. Starożytność, czyli antyk i Biblia, za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących antyku i Biblii będzie można uzyskać maksymalnie trzy punkty. Średniowiecze renesans, barok, oświecenie. Za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie cztery punkty. Romantyzm pozytywizm Za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie sześć punktów. Młoda Polska dwudziestolecie międzywojenne. Literatura wojny i okupacji. Za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie sześć punktów. Literatura lat 1945-1989 krajowa i emigracyjna oraz literatura po 1989 roku. Tu za rozwiązanie wszystkich zadań dotyczących tych okresów będzie można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Arkusz drugi – wypracowanie. W tej części arkusza samodzielnie tworzysz wypracowanie na wybrany przez siebie temat, nie krótsze niż 300 wyrazów. Możesz otrzymać 35 punktów. W każdym temacie są wskazane cztery elementy, które musisz uwzględnić w wypracowaniu. To znaczy dwa utwory literackie – w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym i dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych utworów do wyboru spośród np. kontekstu historyczno-literackiego, teoretyczno-literackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego. Każdy temat wymaga od Ciebie odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, wybranej spośród lektur obowiązkowych, których lista jest zamieszczona w arkuszu. W tematach wypracowania nie będzie wskazanego tytułu lektury obowiązkowej. Zatem, jaka będzie możliwość doboru utworów literackich w zależności od tekstu wskazanego w temacie wypracowania? Tekst pierwszy, wskazany w temacie wypracowania, do tego lektura obowiązkowa, czyli utwór epicki albo dramatyczny do wyboru przez Ciebie. Może być też wiersz podany w całości. Tekst drugi do wyboru przez Ciebie inna lektura obowiązkowa albo lektura uzupełniająca albo utwór literacki nie będący lekturą albo dowolny utwór poetycki. Polecenie będzie brzmiało w pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów. Zasady oceniania wypracowania. Oceniając wypracowanie egzaminator będzie przydzielał punkty w czterech kryteriach głównych, to znaczy spełnienie formalnych warunków polecenia od 0 do 1 punktów. Kompetencje literackie i kulturowe od 0 do 16 punktów, kompozycja wypowiedzi, od 0 do 7 punktów i język wypowiedzi, od 0 do 11 punktów. Bardzo ważne jest tutaj kryterium pierwsze, czyli spełnienie formalnych warunków polecenia, ponieważ w tym właśnie kryterium egzaminator będzie oceniał, czy nie występuje w nim błąd kardynalny, czy w wypracowaniu odwołałeś się do lektury obowiązkowej wybranej z listy lektur zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym, czy wypowiedź w co najmniej jednym fragmencie dotyczy problemu wskazanego w poleceniu, czy napisane wypracowanie jest w jakiejkolwiek części wypowiedzią argumentacyjną. Dlatego koniecznie powtórz przed maturą wszystkie lektury obowiązkowe, oraz najważniejsze podstawowe informacje o epokach. To bardzo ważne, ponieważ nieznajomość lektury powoduje, że popełniasz błędy rzeczowe, w tym ten najgroźniejszy, czyli błąd kardynalny. Poza tym przy powierzchownej znajomości tekstów popełniasz błędy interpretacyjne, streszczasz lektury i masz problem ze sformułowaniem wniosków. Doświadczenia z dotychczasowych egzaminów pokazują, że nie wystarczy przeczytać samego opracowania. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej maturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.